0: Información y barbarie,
1: un podcast de estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales que
0: está entre el dato y el correlato.
1: Bueno, bienvenido bienvenida a este primer episodio de Información y barbarie. Soy Juli Rodríguez Miranda. Hoy te vamos a estar explicando e invitando a nuestra discusión sobre un tema tan típicamente argentino, las manifestaciones. Si las definimos técnicamente o como dice la RAE, se la entiende como una declaración, una demostración personal de algo que se defiende y se busca que se conozca. En años normales, sin pandemia, hay marchas recurrentes en puntos céntricos de nuestro país todas las semanas del año. Este año tuvimos aproximadamente 8 meses de cuarentena y según la provincia y la ciudad, hubo más o menos flexibilidad para la circulación ciudadana. Esto claramente impidió muchas marchas presenciales, pero como somos tan creativos, buscamos innovar para nunca defender públicamente lo que creemos. Quédate escuchando que te vamos a contar más sobre esto y vamos a discutir sobre diferentes dilemas que se dieron en base a las nuevas marchas y nuevas formas de manifestar. Ahora sí, le doy el pie para que se presenten las chicas que nos van a acompañar hoy. Quiero que me cuenten cómo están y, de paso, con su presentación, cuenten si fueron a alguna marcha este año y a cuántas fueron el año pasado.
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Ro Palacio y yo el año pasado empecé a ir a marchas. La verdad que fui a, creo que a cuatro o a cinco y fue una experiencia muy linda. Pero no, este año no, no fui a ninguna. Hola, yo soy May Napolitano
3: y eh, el año pasado creo que habré ido a dos o tres marchas pero este año tampoco fui a ninguna por el tema de pandemia.
0: Hola, yo soy Valentina Lado, ¿cómo están? Eh, a marchas. yo personalmente no, no suelo ir, eh, aunque alguna me habrá gustado ir más que otra. Eh, siempre estuve interesada, pero por alguna razón de fuerza mayor nunca, pude ir, nunca terminé yendo. Así que en ese sentido, el año pasado ni este pude ir a, a
4: ninguna. Bueno, hola, yo soy Sol Martínez y yo tampoco. Eh, me interesan bastante las marchas, pero ni el año pasado ni este fui a ninguna.
5: Hola, soy Martina Busetti. Yo siempre quise ir a una marcha, pero muy similar a lo que les pasa a las chicas. Siempre por fuerza mayor nunca pude asistir y este
1: año por el tema de la pandemia tampoco se me dio. Bueno, y además de las chicas compañeras de la carrera que nos van a estar acompañando hoy en este capítulo... Tenemos a un invitado especial, a Fernando Domínguez Ardú, que es politólogo de la UCA, también profesor en la UCA y varias otras universidades. Se especializa en elecciones y procesos de representación política, pero de todas formas nos gustaría que expliques por qué estás acá, por qué decís vos que te invitamos nosotras.
6: Uf, buenas, ¿cómo están todos y todas? ¿Por qué? Es una cuestión tal vez este, un poco... ¿Cómo decirlo? ¿Rara, utópica? Tal vez porque soy un poco liero y dentro de los profesores de la carrera tal vez soy al que al que se imaginan en una marcha, en una manifestación. Este año no fui a ninguna. El año pasado sí fui. Fui a más de una, de hecho. Eh, organizadas todas. Y ese tal vez es el punto de partida en relación con las que hay ahora. Y un dato de color. Mi primera marcha fue antes de empezar en la facultad. Así que... Vienen muchos años y en estos años cambiaron demasiadas cosas. Muy bien.
1: Bueno, ahora que ya estamos todos presentados, podemos dar eh, al primer subtema. Eh, chicas, las dejo liberadas para que arranquen.
4: Bueno, eh, a mí me gustaría arrancar poniendo un poco la mirada en cómo se dieron las marchas desde marzo, o sea, desde que empezó la pandemia. Si miramos primero el oficialismo, y a grandes rasgos vamos a ver que optaron por quedarse en sus casas, algo que suena muy, muy compatible con las medidas que dictó el gobierno, ¿no? Ahora, si damos vuelta a la oposición, y con oposición no solo me refiero a los miembros del PRO, nos vamos a encontrar con un panorama totalmente diferente. Se organizaron varias manifestaciones eh, en plena etapa de aislamiento. Empezando por la del 25 de mayo, que fue muy pequeña, eh, eran alrededor de 200 personas que se manifestaban de manera tradicional en el obelisco levantando carteles y pidiendo por el fin de la cuarentena si tan solo hubieran sabido lo que se venía no sé qué opinan ustedes pero yo creo que habría habido muchísimos más participantes este, después el 20 de julio el día de la bandera particularmente después del anuncio eh, del avance de la expropiación de la empresa industrial Vicentín se organizó el primer y conocido banderazo nacional, fue, fue masivo y participaron casi 70 distritos. Muchos lo hicieron desde sus autos, tocando bocinas, pero una gran parte de los manifestantes lo hizo a pie, sin distanciamiento y muchos sin tapabocas. Eh, fue tan masiva que yo creo que Esto fue lo que presionó o de cierto modo empujó a que el presidente Fernández eh, diga algo Responda, a un comentario Y una de las cosas que dijo fue Que la gente estaba confundida Algo que generó muchísima polémica Y Nada, a la gente le pareció como que él De algún, de algún modo estaba haciendo oídos sordos A lo que el pueblo le estaba planteando Algo interesante que tiene Este caso de Vicentín, creo yo que fue que sirvió como un motor de arranque a ¿no? estos banderazos que se siguieron repitiendo hasta hoy y cada vez con más razones acumuladas para protestar. No faltaron los comentarios tampoco de que cada vez que se registraba una suba de casos en, en días posteriores a los banderazos, se le adjudicaba toda la responsabilidad al gran número de manifestantes que lo hacían sin tapabocas. Después, bueno, ya en agosto, eh, después de conocerse la propuesta de la reforma judicial... Eh, se analizaron otros dos banderazos, el primero y el 17, y en este último hubo dos particularidades bastante interesantes, que fueron la presencia de la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y a otras figuras como Luis Brandoni o Diego Santilli, y después se conoció, días después se conoció que durante esa semana este banderazo del 17 de agosto fue una de las tres protestas más masivas contra un gobierno a nivel mundial. A lo que Repercute bastante. Y bueno, después las últimas dos fueron en octubre y el pasado 8 de noviembre, eh, que siempre se mantiene este carácter masivo, cada vez más masivo, y de a poco se van, se van mostrando diferentes figuras que se adhieren, ¿no? Eh, que adhieren a esto, como José Luis Espert, El último Banderazo, y Javier Miley, que lo hicieron frente a la Quinta de Olivos.
0: Sí, a mí otra cosa interesante que, que me parece destacar es el tema del papel del oficialismo y la oposición eh, y los diferentes, el diferente papel que tuvieron en las marchas, ¿no? Si nos ponemos a pensar que estamos en una pandemia en un gobierno peronista que suele ser el que se dice que tiene la calle y la directiva de quedarnos en, en nuestras casas, los militantes más afines al gobierno se vieron como frente a un dilema, ¿no? Veían que la oposición empezaba a salir a protestar y ellos no podían hacer mucho eh, frente a eso, sin desafiar al gobierno que implícita o explícitamente apoyaban. Lo curioso es que tampoco recurrieron a otros métodos como el cacerolazo, ¿no? Por lo menos me parece que en pandemia el cacerolazo estuvo más asociado eh, a lo que le dicen las Susanas de Recoleta, ¿no? Que protestaban tanto por la mala gestión de la pandemia como por su eh, opinión de la mala gestión del gobierno. Lo que sí por ahí hubo más eh, coincidencias entre el oficialismo y la oposición es el tema de los aplausos hacia los médicos, que me parece que no hubo tanto enfrentamiento eh, en esa forma de protesta o de manifestación. Eh, yo no creo que eh, los más afines al gobierno en ese sentido hayan innovado en forma de protesta. Es más, me animaría a decir que las formas de protesta que hubo en, durante la pandemia no fueron necesariamente una, una innovación. Los cacerolazos, si nos ponemos a pensar, vienen del 2001, ¿no? Eh, la protesta en la calle, bueno, es la más común de todas, que es histórica, y este año, eh, precisamente, la bandera de la protesta en la calle la levantó más la oposición que el oficialismo, por lo tanto, el oficialismo estuvo como más eh, callado y más retraído en cuanto a lo que es manifestación y protestas. Otra cosa que también me llamó la atención, como una nueva forma de accountability, si se quiere, es lo de ir a protestar a las residencias de los políticos, ¿no? Que puede discutirse si es moralmente correcto o no, eh, me parece que también se fue a la Casa de Massa, a la Quinta de Olivos, a Casa de Cristina, si no me equivoco también a la Casa de love eh, Yo no me atrevería a decir que es cruzar una línea siempre y cuando no incluya amenazas, que las subieron eh, no hay que dejar de decir eso, que las subieron las amenazas hacia estos diferentes eh, funcionarios, pero me parece que los funcionarios públicos en Argentina tienen poca accountability y es alguna, de alguna manera una forma que encontró un sector de la sociedad eh, de protestar y que afecte y realmente le llegue a estos funcionarios eh, sus reclamos, ¿no? Podríamos hacer como en Estados Unidos, ¿no? Y conseguir los números de teléfonos eh, y pedir responsabilidad a los funcionarios, pero es algo que no, no me parece que es algo que, que sea muy típico argentino y que tampoco sabemos si va a funcionar y va a realmente generar algún resultado.
6: No, pero hay, acá hay varias cosas. vamos a, Podemos poner un par de puntos sobre IES. Primero, sí hubo innovaciones, ¿sí? Pero las innovaciones no pasan tanto por la forma en la cual se hace la protesta, ¿sí? Que tuvo las mismas innovaciones que tuvimos en prácticamente todos los aspectos de la vida en pandemia, ¿no? O sea, volvimos a sacar de la galera una vieja protesta que es pro más que protesta, manifestación una vieja forma de manifestación que tenemos desde adentro de casa, como es el cacerolazo, como son los apagones. sí, Son formas de manifestación que en Argentina se ven desde fines de los 80 y se han dado a lo largo de los años 90. Lo que sí cambió y donde sí estuvo la innovación es en algo que dos autores, Lance Bennett y Alexandra Segerberg, llaman acción conectiva, en un juego de palabras con Olson, no y con la acción colectiva, que dicen que en realidad... ...cambia la forma en la cual nosotros entramos... ...la forma en la cual nosotros coordinamos... ...a la hora de hacer protestas. Muchas veces... ...en otros tiempos... ...para que haya una movilización efectiva... ...es necesario que haya al menos un disparador de organización. Pensemos en la historia argentina, el cordobazo, ¿sí? Eran estudiantes, eran sindicalistas... ...o eran grupos, digamos, de ver, movilización obrera... ...organizada cada cual por sus propias demandas... ...que se ponían de acuerdo... No en aquello por lo que protestaban, sino en el destinatario de la protesta, el gobierno de turno. Entonces salían, y una vez que salían estos grupos coordinados, bueno, ahí empezaba la reacción espontánea. El 2001 fue más o menos parecido en Argentina. sí, Es decir, hubo algo de manifestación espontánea, pero cuando esa manifestación se cristaliza? Cuando algún movimiento sale a la calle con una consigna clara. Bueno, ¿eso en el 2020 pasó? No. En el 2020 más bien parece que es al revés. Parece que primero conectamos, ¿sí? encontramos algún motor, como pudo haber sido Vicentín, por ejemplo. O antes, diría, ¿no? el respaldo a los médicos, porque también es una forma de manifestación. Nos ponemos de acuerdo como redes sociales. ¿sí? Internet es la que nos permite, en sus distintos medios, ¿no? Y esta época de hipermediatización... Es la que nos permite conectarnos directamente. Entonces, lo primero que tenemos es el incentivo, el dato. ¿Qué puede ser el dato? Una foto de un médico totalmente este, apesadumbrado con las marcas del material de protección que se viraliza, llega a nuestros celulares y espontáneamente nos ponemos de acuerdo para hacer algo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, sí, ahí surge la organización. Oh, y un poco Vicentín tiene eso. La primera reacción fue... fue en redes sociales y a partir de la interacción en redes sociales, distintos movimientos, como pueden ser partidos políticos organizados, en el caso de Vicentín fue muy claro, salen a la calle. ¿Sí? En el caso de Avellaneda, en Santa Fe se vio con la salida del intendente a esa manifestación física. Pero cambia el patrón de inicio, arrancamos desde casa, arrancamos desde nuestra privacidad, no desde nuestra organización, arrancamos desde nuestra privacidad abierta, que son las redes sociales. Y eso sí es una innovación.
1: Bien, sí, justo, bueno... Diste pie para una de las cosas que nosotras queríamos tocar, que era un poco esto de la diversidad de consignas, ¿no? Como eh, se vio tanto en como la, lo difuso que eran las convocatorias a las marchas, digamos, era como, bueno, salimos porque cada uno te decía una razón distinta, como el hecho de que surgieron un montón de posturas conspiranoicas en esos espacios como son eh, los antivacunas, los terraplanistas y los que dicen militar contra un nuevo orden mundial. Eh, de esto además, como vos decís, está hiper exacerbado por las redes sociales eh, Porque, nada, las personas que van a esas marchas son relativamente pocas De nosotras ninguna, pero todas vimos los videos de estas personas gritando, quemando barbijos O, no sé, explicando qué es lo que defienden porque no llegó por medio de las redes sociales eh, Nada, es llamativo, digamos, que surjan en este contexto eh, Nada, queríamos preguntarte, Fer, como por qué surgen en este contexto y cómo... ¿Cómo llegan este tipo de discursos a tener lugar en una manifestación que, que no se termina de entender si es del todo contra el gobierno, contra el virus, eh, contra el barbijo, contra las medidas? Eh, como, ¿Cómo cobran lugar estos discursos? ¿Y si es más común que surjan y se visibilicen en este tipo de marchas? ¿O si siempre están y hoy gracias a las redes sociales los conocemos y
2: reconocemos más?
6: A riesgo de sonar como el presidente estadounidense en noviembre de 2020, fake news, Hay un... tenemos más acceso a información y no toda esa información es necesariamente verificada. Ese es un primer punto. Segundo, vinculado con las redes sociales, obviamente que ganan más visibilidad porque encuentran medios de expresión más baratos, si se quiere, el costo de entrada es más bajo. Entonces, esto facilita que se expandan. Tercero, tenemos un fuerte descrédito en las instituciones. Valen hablaba hace un ratito de accountability de procesos de rendición de cuentas, ¿no? Procesos de rendición de cuentas sobre que Pierro Sanbalón este, habla del eh, pueblo veto. ¿no? Es decir, nosotros ya no estamos pidiendo como pueblo eh, de forma organizada, un, no tenemos una agenda proactiva, ¿sí? Nos dedicamos sistemáticamente a rechazar, ¿sí? Nos dedicamos sistemáticamente a decir, bueno, no va por este lado por dónde va no lo sabemos, no tenemos esa capacidad pero sabemos que por acá no es. Entonces acá es donde empiezan a cuajar muchos de estos discursos, que son nuevos no, ya los, en el caso de nuestra carrera ya lo van a ver los que no lo vieron en Historia Política de América, cuando se ve Historia Brasileña van a ver que en 1904 se dio un fenómeno conocido como la revuelta de la vacuna y fue por el rechazo a la vacunación obligatoria, y yo no le veo... Está bien, no teníamos los niveles de conocimiento científico sobre esa materia que tenemos en el 2020. Pero ya tenemos un antecedente de visiones críticas a las posiciones con arraigo científico que quiere imponernos un determinado gobierno o un determinado sector político. Estas figuras existieron a lo largo de los años. ¿sí? Y a veces también nosotros tenemos que poder darles cabida en algún aspecto. Porque no dejan de ser cuestiones que hacen a la libertad de expresión. Ahora bien, ¿en qué medida esa libertad de expresión no afecta, por decirlo de alguna manera, al orden democrático? Y acá es donde me quedo pensando, no me acuerdo cuál de las chicas lo había dicho, ¿no? el tema de cruzar la línea en cuanto a las manifestaciones en las casas de dirigentes políticos. ¿A quién hacemos responsables de estos fenómenos? ¿lo hacemos a los dirigentes políticos o lo hacemos a nosotros mismos como sociedad? esto tiene que ver con el rechazo por ahora pareciera ser que la sociedad no estaría teniendo esa capacidad de, de introspección es decir, esa capacidad de poder vernos a nosotros mismos y reflexionar críticamente, estamos en esta instancia como decía hace un ratito de Rosán Balón del pueblo Beto, estamos rechazando y esto genera que en ese rechazo sumen, se sumen una multiplicidad de consignas yo rechazo aquello que dice llanamente, acá no estoy diciendo nada nuevo, algo que es contrario a mis intereses gustos eh, pasiones o creencias. Y ahí es donde tenemos el difícil rol de ponernos en crítica. Bueno, todo eso es lo que están revelando esta, este, re, este nuevo repertorio de manifestaciones que tenemos, sobre todo, desde los últimos 10 años.
2: Bueno, a pie lo que dice un poco Fer, me parece súper interesante ver eh, cómo resurgen todos estos temas sobre la vacuna y cómo surgen distintos temas en el sentido de, bueno, primero la vacuna rusa, nos la ponemos, nos la ponemos. La otra vacuna, nos la ponemos, nos la ponemos. Después la gente que está, que tiene repercusiones en el sentido de, por ejemplo, la gente que está en la tele tomando dióxido de cloro. Y después aparecen noticias de chicos muertos por dióxido de cloro. Me parece muy interesante como todo esto surge. Yo tuve la oportunidad de hablar a un chico con, que, que creía en esto del nuevo orden mundial eh, y nada, me dio toda una explicación eh, Hablando sobre que, bueno, que, que China está organizando todo esto Que, que Fernández estaba hablando con, con el presidente de China O también me dio la explicación de que a los abuelos Por ejemplo, los abuelos que se morían de esta enfermedad Se enchufaban el chip en el hospital Es muy interesante cómo surgen estas cosas Y justo te quería preguntar, Fer ¿Por qué crees que esta, estas personas o estas esta, personas cuestiones conspiranoicas saltan en este tipo de marchas y no se hacen marchas al respecto, sí, tal vez sí se hacen marchas, pero no es como que se hace una marcha sobre el nuevo orden mundial, no sale esta marcha y me parece interesante saber por qué se surgen estos grupos que además veías en la tele que nada tenía que ver con nada, pero bueno es, me parece interesante pensarlo
6: La organización vence al tiempo, por hacerlo de alguna manera, la organización lo que hace es dotarle de un sentido bastante concreto a una manifestación. Hace que tenga un sentido, hace que los manifestantes al mismo tiempo se sientan identificados con una serie de consignas comunes. Estas consignas pueden ser basadas en intereses, basadas en ideología, basadas en puntos de vista comunes. Bueno, en este proceso, o sea, en estos procesos de, como dijimos antes, de acción conectiva, surge primero la causa y después vienen las coincidencias. Entonces nosotros tenemos que la expansión, de la, la posibilidad de que haya manifestaciones se convierte en un ámbito propicio para este, manifestar, para presentar aquello que efectivamente queremos decir que no necesariamente va de la mano de lo que está de al lado esto en Argentina ya forma parte de nuestra historia desde hace casi, no, desde hace casi no desde hace más de 50 años con el cordobazo tenemos distintos temas, pongámonos de acuerdo, ¿por qué? porque el enemigo es común Sigue siendo la escuela del mayo francés. Sigue siendo la escuela de, bueno, ¿de quién es la culpa? Del gobierno. Entonces, yo soy liberal y no creo en las posturas del Estado. Adelante, a manifestar. El gobierno está confabulando con un país oriental para imponernos una vacunación, que nos metan chips para, vamos adentro, a la misma bolsa. Este, esto es todo un acuerdo de, de tres sectores, de tres CIOs de diarios para imponer una agenda mediática. También vamos a la misma manifestación. Yo no tengo plata, no llego a fin de mes, vamos a la manifestación. Entonces se van sumando y eso termina catalizando este, un clima propicio para que estas manifestaciones después sí eventualmente se coordinen y después ganen forma. De hecho, estos discursos, a medida que han pasado manifestaciones a lo largo de este año, han perdido mucha más visibilidad y han ganado más coherencia a los sectores políticos organizados y han habido este, hasta impactos en términos de imposición de agenda, en términos de medidas de gobierno, en términos de discusiones parlamentarias. Es decir, todas estas manifestaciones han tenido efecto porque eventualmente de esa desorganización, de esa multiplicidad de discursos entre los cuales tenemos sí teorías conspirativas o tenemos visiones con bastante más asidero, bueno. Eventualmente en algún camino intermedio se van empezando a cruzar estos intereses y se va dando esta organización que fluye en un resultado determinado que impacta así en la rendición de cuentas de los gobiernos hacia la ciudadanía.
3: Bueno, buenísimo Fer, muchas gracias por la respuesta. Otra cosa que queríamos recalcar nosotros también es que, y nos parece muy importante para que no lo ignoremos, es que estuvo pasando con todo esto que estábamos aprendiendo ahora en diferentes puntos de todo el país porque si bien a veces solamente los medios muestran a Cava, es importante para nosotros poder charlar de lo que estuvo pasando en varias partes. Sabemos que por ejemplo para fechas como el 13 de septiembre hubo en la ciudad de Córdoba una gran congregación en el patio Olvos y de hecho fue tanta la cantidad de gente que fue muy, eh, muy importante la noticia de esta fiesta electrónica armada por los jóvenes en la marcha, en este patio Olmos, que fue un lugar muy transitado durante toda la cuarentena, eh, porque fue una ubicación por excelencia para eh, la aparición de estas manifestaciones. También queremos resaltar que eh, las congregaciones no fueron la única forma de mostrar apoyo o rechazo al gobierno. Sabemos que en la Rambla de Mar del Plata, para el aniversario del fallecimiento del expresidente, fue dibujada una ilustración de Néstor Kirchner, que, sin embargo, por ser la Rambla un monumento protegido, muchos vecinos presentaron quejas en la municipalidad para que sea removido, las cuales tuvieron éxito. Los cacerolazos, otro método de manifestación histórica en la Argentina, fue adaptado a la situación del distanciamiento y aislamiento, haciendo que los vecinos salgan a los balcones o ventanas en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, eh, muchos se movieron al centro cívico de Bariloche, por ejemplo, y otra protesta que queremos destacar es que en noviembre, por ejemplo, se realizó una manifestación en contra del acuerdo del acuerdo porcino entre Argentina y China en varios puntos del país, entre ellos Jujuy, San Juan, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, y en las redes sociales hubo grandes campañas eh, para concientizar acerca del acuerdo con tweets, hashtags y posts, y que estas protestas fueron mayoritariamente lideradas por la Junta la juventud, y pudieron apreciarse varios carteles, dibujos y demostraciones, manif manifestando el descontento, lo que nos parece muy importante porque vimos una nueva posición, y un nuevo logro de parte de la juventud argentina.
6: Las redes sociales tienen algo mágico, que es que llegan, tienen un nivel de, de, pen de penetración mucho más fuerte. Que eh, la vieja organización, no, es decir, un movimiento social X, vamos a poner por caso un sindicato, tenía dificultades para bajar a ciudades más chicas. Bueno, las redes sociales llegan por igual con las salvedades de la conectividad a Internet, ¿no? que a veces, en muchos casos, se hace más dificultosa por una cuestión de calidad de las conexiones, pero llegan a todas partes. Llegan a todas partes. Esto permite. Que este, tengamos fenómenos de alcance más global, si se quieren. Un ejemplo, Greta Thunberg, ¿no? Y el Minuto por el Clima. Bueno, lo mismo va a ocurrir en términos de política nacional. Córdoba, o vamos a poner por caso, qué sé yo, Radatil en Chubut, van a tener la, el mismo alcance que una manifestación frente al obelisco o en la plaza de los dos congresos. ¿sí? Entonces, ahí tenemos un punto. Y el segundo también es el acceso de los jóvenes. ¿Sí? Hablan el mismo idioma Se organizan del mismo modo Entonces, lo interesante Que esto no es una innovación Pero sí es algo que fue característico De estos procesos de manifestación En los últimos 5 o 10 años Y en Argentina nos estamos dando cuenta ahora Es el acceso masivo Sin importar el, la ubicación geográfica o sin importar la edad
5: Bueno, justamente lo que, dicio, lo que venimos diciendo Desde un inicio Las nuevas formas de manifestarnos que han cambiado a lo largo del tiempo y que justamente en Argentina podemos ver varios de ellos, desde cacerolazos, piquetes, escuchar el himno, la marcha peronista al máximo. Son intentos de interrogar la democracia y la justicia y que en el contexto en el que nos encontramos estamos bastante limitados a la hora de hablar de nuestra libertad, porque verdaderamente esta, nuestra libertad se ve limitada a la hora de desarrollarnos en lugares públicos y justamente... Dónde suceden la mayoría de estas manifestaciones es en la calle y justamente no podemos salir a la calle con total libertad, debemos cumplir con un distanciamiento que como hemos visto a lo largo de este año no se ha cumplido en muchas de estas marchas pero es este lugar este ámbito donde unos y otros ciudadanos y ciudadanos podemos encontrarnos y debatir sobre un problema y, hacerles, y hacernos escuchar frente al gobierno o a quien sea y como al estar limitados el surgimiento de las redes sociales y el uso de otros métodos como han fomentado diversos políticos con el uso de pósters, entre otros podemos entender que en 2009 Christensen habla de, de Twitter's Revolutions y que justamente hemos visto a lo largo de este año nuevamente trending topics, hashtags que duran semanas y días como la Argentina supports Trump y que aunque estemos en contra o a favor del, del, de la problemática tenemos que destacar la visibilidad que estas nuevas redes, estos nuevos métodos generan y que, gener y que también provocan que los medios de comunicación tradicionales dejen de ser la voz exclusiva y que nosotros mismos podamos ser nuestra propia voz. A su vez también tenemos que destacar, lo mencionaron anteriormente, el poder asistir a los balcones de nuestras propias casas y eh, pedir a... Felicitar a los médicos y a las diferentes figuras que se enfrentan al coronavirus cada día. Hay que destacar también la calidad de viralidad y el fácil acceso de estos medios. No obstante, también tenemos que destacar que no solo podemos acceder fácilmente a ellos. No, en Argentina, justamente, no todos tenemos acceso a las redes sociales porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacernos escuchar? Ya lo dijimos, cacerolazos, aplausos, pero ¿qué más? Ese es el problema en el que tal vez debemos considerar la nueva problemática a la hora de manifestarnos, porque el contexto de la pandemia ha generado una nueva realidad, pero también una nueva realidad para manifestarnos.
1: Perdón,
6: picanteala tranquilo Fer, decinos. Yo voy a picantearla. Picanteala, no sé si es tan nuevo, insisto. Me parece que lo que tenemos nuevo, lo que sí nos damos cuenta, es que tenemos las herramientas para hacerlo pero la, el formato no es nuevo manifestación desde casa ya existía ¿sí? manifestación con pósters, con carteles ya existía consignas de crítica a la clase política ya existían consignas frente a la, clase, a la casa de los políticos ya existía cacerolazo ya existía eh, tal vez sí algo que no se había visto tanto pero que ya existía también manifestaciones en auto ¿qué cambió? Primero, cambió que muchas personas que antes no se manifestaban lo están haciendo. ¿Qué más cambió? Cambió el margen, el formato de comunicación de, de las, digamos, del esquema de manifestaciones. Se comunican por redes en lugar de anunciarse por televisión o por referentes mediáticos. ¿Qué más cambió? La globalización de las protestas. Y esto sí me parece importante. Mencionaban Argentina Supports Camp. ¿No? Y acá sí que tenemos un punto, ¿desde cuándo puede ser que un eje de una manifestación temporal pueda venir en, en Argentina? De algo global, de algo que ni siquiera es global, más específico, que es de un caso concreto de un país que no es el nuestro. Bueno, ahí sí que me parece que tenemos una novedad, ese es el punto distintivo hoy también nos pueden importar y tenemos acceso a información de lo que está pasando en cualquier rincón del planeta, y eso es algo nuevo Bien,
1: sí, otra cosa que me pareció nueva y muy innovadora eh, fue el tema de el 17 de octubre, la manifestación del Día de la Lealt Lealtad Peronista, lo que se hizo fue crear una plataforma de videollamada, digamos, en las que todos los que se quisieran manifestar se podían loguear eh, y aparecer como con un iconito o con su foto manifestándose. Después salió mal, acusaron al pro de querer boicotearlos y haberlos hackeado. Lo más posible es que la plataforma se haya caído por la cantidad de cientos y miles de personas que vienen a estar conectadas. Pero eso sí, es una innovación que me parece interesante y ya vamos llegando al final y me parece una muy buena forma de cerrar, eh, pensar esto como... ¿Qué va a pasar con las marchas de ahora en más? Digamos, el aislamiento, hoy en día, 18 de noviembre, el día que lo estamos grabando este programa, ya no hay más aislamiento social preventivo y obligatorio, sino distanciamiento social preventivo y obligatorio, que no es lo mismo, ¿no? Eh, pero igual, de todas formas, puede ser que algunas de estas cosas innovadoras nos queden. Eh, entonces, nada, queríamos que pensemos esto como cerrar el capítulo con una reflexión de cada uno de cómo creen que van a ser más adelante las marchas, ahora que, que descubrimos o, o bien redescubrimos estos nuevos formatos de manifestación, para mí re van a quedar, porque para empezar hay gente que se manifestó desde sus casas, digamos, las personas mayores que querían reclamar por algo, se sumaban a un cacerolazo desde su balcón y en general las marchas presenciales, digamos, la movilización en el medio de la 25 de mayo, para las personas mayores suele ser medio incómodo, cansador. Eh, pero poder sumarse desde un balcón O desde un auto, me parece que va a ser algo Como buenísimo a nivel social El hecho de que todos se puedan manifestar Digamos, tengan la edad que tengan O la condición física que tengan Me parece buenísimo Y esto de armar como una conglomeración paralela En alguna plataforma Digamos, de streaming Me parece que está buenísimo y que todavía no lo teníamos Muy adoptado como en A nivel general, en las manifestaciones Que se hacen todos los años o lo que sea Si bien se han hecho streamings de shows o o discursos o lo que sea que esté pasando eh, me parece que también va a ser una buena forma de, de federalizar un poco también la, la manifestación que se está queriendo hacer y que todo el mundo se pueda sumar, eh, algunos apareceremos en persona en la calle o desde casa o capaz justo estás de vacaciones y te querés sumar, eh, me parece que eso nos va a sumar un montón socialmente, tengamos la ideología que tengamos, estemos parados donde estemos parados me parece que va a estar buenísimo porque se va yo creo y espero que se fomente mucho más esta participación ciudadana en las causas que creamos nobles y dignas de, de defender, ¿no?
6: Yo creo que hay ahí algunas eh, cosas muy piolas en lo que dijiste, Juli. Una es que sí creo que el streaming llegó para quedarse. No sé por cuánto tiempo, pero llegó para quedarse. Sí, la forma de participar virtualmente en una manifestación es una novedad, sobre todo este año. El caso del 17 de octubre Para mí es paradigmático De un modelo que se puede llegar a venir ¿no? Las manifestas, ¿Cómo contamos la cantidad de personas Que están en una manifestación? ¿Cómo nos hacemos ver el peso De una manifestación? ¿Eso puede ser por algún medio virtual? Sí, tranquilamente Puede ser una conexión en simultáneo en una plataforma Como puede ser un trending topic en Twitter Como pueden ser otros medios Que se irán innovando Conforme pase el tiempo y cambien las tecnologías Esa es una de las cosas que veo para el futuro. Y la otra gran cosa que veo para el futuro, no sé si depende de las manifestaciones en sí, sino de la respuesta. ¿no? Y es preguntarnos, todas estas manifestaciones, el, ¿el estado actual de la protesta popular sirve para algo? Porque, nuevamente vuelvo hacia lo que decíamos hace un rato, ¿no? dentro de San Balón y el pueblo veto. El pueblo beta el pueblo rechaza lo que hace el gobierno, lo que hace la elite, lo que hace la clase dirigente, llamémosla como la querramos llamar ¿no? ¿y qué se gana con eso? ¿va a seguir estando dentro del costo? ¿va a tener la población una utilidad en participar en las manifestaciones? yo quiero creer que sí, pero va a depender el formato de cómo es que sea la respuesta de los gobiernos y acá es donde los sistemas democráticos con un... una buena actualización lo cual da para otra para otra charla completamente distinta pueden, no sé si neutralizar pero pueden compensar esta nueva andanada de reclamos masivos de carácter global esa es, la, esa es la pregunta abierta que a mí me queda para el futuro ¿cómo es que la clase política y cómo es que las mismas sociedades van a responder ante esta emergencia de nuevas formas de manifestar?
2: a mí me parece re interesante pensar eh, si esto va a proseguir no eh, si se va a quedar si no se va a quedar y también es interesante cómo el ser humano se adapta a cualquier situación para poder manifestarse, para poder decir lo que piensa. Es algo que me, que me queda resonando en la cabeza si va a seguir así o si es algo que nosotros nos adaptamos por la situación y después volveremos a la normalidad. Pero me parece muy interesante.
3: Yo creo que, como ya hemos dicho, hay muchísimas cosas que llegaron para quedarse, como creo que no tenemos que terminar de recalcar nunca. También creo que esto como sociedad eh, argentina nos enseñó un montón de cosas. Porque si en medio de una pandemia la gente se reunió físicamente en diferentes puntos del país, ¿qué, qué queda para el futuro entonces si hay, hay algún problema? O sea, nada nos para, creo que es lo, lo que pudimos comprobar. Y también otra cosa es que como juventud nos vimos como actores principales en muchísimas conversaciones y muchísimas charlas. Y creo que nunca más nos vamos a olvidar el poder que tienen las redes sociales y el poder que tiene un hashtag y el poder que tiene manifestarnos entre todos. Um, y creo que esta, estos como dos grandes métodos, dos grandes instrumentos que son las redes sociales y la presencialidad van a unirse y, y vamos a lograr un montón de cosas buenas. La cosa es después evaluar si todo esto que estuvimos viviendo este año se cuenta como papelón o se cuenta como un gran impacto en la historia. Yo creo que nos podemos quedar con eso para reflexionar.
0: Me parece reinteresante el tema de que estamos hablando mucho del papel de las redes sociales no como disparadores de las manifestaciones, que lo había nombrado Fer y alguna también de las chicas, también el tema del streaming como pasó el 17 de octubre o la manifestación a través de una tendencia en Twitter como la de Argentina eh, que apoyaba a Trump. Pero creo yo que igualmente la marcha en la calle, tal como la conocemos, no va a dejar de existir. No creo que estas nuevas formas suplanten la marcha en la calle porque yo creo que no hay nada como un centenar de gente junta protestando para llamar la atención y hacer llegar un mensaje. Puede ser que la forma sea desde un auto, como puede pasar a, como pasó en la cuarentena, como para cuidarse un poco de última o en la pand ahora en la pandemia, ¿no? pero eh, también puede ser caminando, como, como es la típica marcha de, de, de histórica Pero eh, durante esta época vimos que ni una pandemia frenó las marchas Ya que las tuvimos en Estados Unidos con Black Lives Matter Y con los banderazos de la oposición argentina O sea, más allá de todos los nuevos métodos La marcha va a seguir estando y me parece que eh, nada la va a suplantar Totalmente, yo creo que incluso podemos destacar este rol de las redes sociales Y la juventud que muchas veces es
5: valorizada y creo que incluso, aunque digamos que las estas estos nuevos métodos o estos métodos que empezamos a utilizar con mucha más frecuencia, es que llegaron para quedarse, la marcha siempre va a ser la marcha, incluso con distanciamiento social, y que a pesar de que queramos evitarla actualmente, no creo que desaparezca, y que incluso nos permita entender y concientizarnos mucho más
4: de la importancia de estar con el otro. Eh, bueno, yo creo, estoy muy de acuerdo con lo del streaming que llevó para quedarse y lo veo como, como una innovación y progreso de nosotros como sociedad, sin importar ¿no? la ideología, dejándola de lado. Y en cuanto a la marcha presencial en la calle, también, creo que el espíritu argentino en, la, en general lleva como adentro, el salir a la calle, ya sea para manifestarnos como para festejar, Y entonces no puedo encontrar motivos por los cuales no volveríamos a, a salir, ¿no? Yo creo que eh, cuando se termine la pandemia el coronavirus eh, vamos a volver a frecuentar las calles, los argentinos van a volver a frecuentar las calles con, como lo hacíamos antes.
1: Bien, buenísimo. Muchas gracias a todas, todas y a Fer por sus reflexiones. Me parece súper interesante eh, además de esta futurología ya iremos viendo cómo evoluciona esto realmente no sabemos qué nos deparará eh, no sabemos si va a haber un rebrote o qué corno va a pasar en este país y en el mundo, así que vamos a tener para seguir sorprendiéndonos espero que vos que estás escuchándonos te haya interesado, te agradecemos por haber llegado hasta acá y te recordamos que te suscribas a nuestro canal
6: Si llegaste hasta acá te agradecemos por escucharnos y te recomendamos que nos sigas en Spotify como Podcast y en Instagram como arrobafe.ucast, así podés enterarte sobre nuevos capítulos y tener información actualizada en este mundo de barbarie.